0: Volteate a la persona que tienes al lado y dile, ¿hoy es diferente? No, no le digas, eres diferente, dile, ¿hoy es diferente? Los escuché. Ok. Oye, hoy es un día diferente. ¿Por qué lo digo? Si es tu primera vez, siempre me gusta aclararlo. Aquí en Iglesia Oral, por lo general, enseñamos por series. Agarramos un tema en particular y lo dividimos en tres, cuatro semanas máximo y tratamos de ver qué podemos sacar de ese tema, cómo podemos aplicarlo en nuestra vida, cómo, puede, cómo intersecta nuestra vida y qué aplicaciones podemos sacar. El día de hoy es lo que nosotros llamamos una enseñanza aislada, no está conectada a ninguna serie, simplemente está ahí aislada, porque nos está preparando para la serie que comienza la semana que viene. Así que si es tu primera vez con nosotros el día de hoy, hoy vas a escuchar un tema aislado, va a ser edificante para tu vida, eso te lo aseguro, pero no te puedes perder la próxima semana. La próxima semana vamos a comenzar una serie es la serie que más esfuerzo le ponemos, que más creatividad le ponemos, eh, la serie más importante para nosotros, la hacemos una vez al año, no la misma serie, siempre el contenido cambia. Semana que viene comenzamos la serie familiar que hacemos que se llama Extreme Makeover Family Edition. Todo lo que tiene que ver con familia, matrimonio, cómo se crían los hijos, cómo se resuelven conflictos en las relaciones, todo eso comienza la semana que viene. Así que si es tu primera vez hoy, a lo mejor tú vas a decir, bueno, no sé qué tanto me hablaban de este lugar porque realmente no fue mucho, no te puedes perder la semana que viene. Siempre. Siempre en las series nuevas que hacemos, cuando empezamos una serie, hacemos cosas que antes nunca hacíamos, así que no te lo puedes perder. Ahora, volviendo a esto, que es un mensaje aislado y completamente diferente, en el hecho que es diferente también es en que, por lo general, nosotros aquí en Eclesiadoral nos enfocamos en un solo pasaje en la Biblia eh, y, y lo leemos y nos enfocamos en ese solo pasaje y tratamos de sacar un principio. Tratamos de no estar saltando de un lado a otro. Eh, originalmente lo hacíamos porque la gente se perdía mucho buscando los pasajes en la Biblia. Luego nos dimos cuenta que ninguno de ustedes trae Biblia. Entonces, <risa> es cuestión, es cuestión de, de tratar de mantenerlos enfocados en un solo lugar. Entonces, eh, pero el día de hoy es diferente. El día de hoy voy a contarle tres historias. Son tres historias diferentes de las cuales se van a ir conectando unas con la otra, que cuando tú las escuchas a lo mejor parecieran que no, pero se van a ir conectando una con la otra y al final nos va a dar un principio y una aplicación que todos podemos hacer. Y este principio, esta aplicación, nos va a preparar para la próxima semana. Entonces, son tres historias, pero con esto tenga tu atención, que tal vez no están conectadas una con la otra, pero al final sí si se conectan y nos dan un principio. Y después que nos dan ese principio, vamos a tener una aplicación. Una aplicación que puede transformar nuestras vidas de una manera muy, muy real. Ahora, la primera historia ocurrió hace dos mil años aproximadamente en la ciudad de Antoquia, Pisiria. Antoquia, Pisiria era una ciudad... Y en esa ciudad había un hombre llamado Pablo y un hombre llamado Bernabé. Estos Pablo era, tenía el, la, el llamado de parte de Dios o la, o la impresión de parte de Dios que su trabajo era hablarle a todo el mundo acerca de Jesús, ayudar a las personas a acercarse a Dios. Ahora, Pablo no siempre fue así. Los primeros días en la vida de Pablo, cuando lo encuentras en la historia, en cualquier libro de historia, no estoy hablando de la Biblia, en cualquier libro de historia, cuando te encuentras a este Pablo, lo encuentras que su hobby al principio era matar a los cristianos. Pablo era de los que llegaba a un lugar como este, nos agarraba a todos, nos metía a preso o nos mataba. Pero eso era lo que él hacía. Hasta que un día tenía un encuentro con Jesús y su vida es transformada. Y desde entonces, de ser el perseguidor número uno de la iglesia, se convierte en la persona que más iglesias plantó o más iglesias inauguró en su tiempo. Iglesias que ayudan a las personas a acercarse a Dios. Entonces Pablo... Y Bernabé habían sentido esto de parte de Dios, de ir a hablar por todos lados acerca de este mensaje de Jesús para ayudar a las personas a acercarse a Dios. Y un día llegan a esta ciudad, Antoquia, de Pisidia, y cuando están ahí van a una sinagoga. En ese momento no había iglesias como esto, sino lo que habían eran sinagogas. Ellos son de trasfondo judío. Y cuando llegan a la sinagoga, alguien en la sinagoga del equipo de bienvenida se dan cuenta que es la primera vez que estaban ahí. Así como cuando tú vienes por primera vez aquí, y alguien te dice, ah, es tu primera vez. Eran pocas personas, en esta sinagoga acaban aproximadamente unas 200 personas. Era su primera vez. Cuando Pablo está sentado, alguien del equipo de bienvenida se le acerca y le dice, ¿tú eres nuevo, verdad? Y Pablo dice, sí, nosotros somos nuevos. Y como aquí te preguntan por lo general, le preguntaron a él en aquel lugar, le dijeron, ¿de dónde vienes? Y Pablo le dice, yo soy de Tarso, pero estamos, estamos solo de paso. E imagino que mientras estaban conversando, esta gente del equipo de bienvenida que lo estaban tratando también a Pablo en la sinagoga, la conversación se fue llevando y se fue guiando, y le preguntaron, ¿alguna vez has estado en una iglesia antes? sea en una sinagoga como esta? Y Pablo le dice, sí, claro. ¿Y alguna vez has leído la Biblia? ¿Has leído la Torah? Y Pablo le dice, sí, yo estudio la Torah. ¿Estudia la Torah y con quién estudia? Y Pablo le dice, estudio, estudié toda mi vida con Gamaliel. Y ahí se detiene el miembro del equipo de menina y le me dice, espérate, ¿con Gamaliel? Espérate, Gamaliel, el famoso Gamaliel. Gamaliel era el maestro número uno del de rabino número uno que enseñaba la Torah en la época de Pablo haber estudiado con Gamaliel era como haber ido a Harvard o sea, era, era lo más alto y se iba, espérate, espérate ¿tú estudiaste con Gamaliel, el famoso Gamaliel? y Pablo le dice, sí, Pablo está sentado en ese momento el, el, el hombre de, de, del equipo de bienvenida sale así como corriendo y le dice al que va a dirigir la reunión le dice, hey, tenemos unos invitados especiales pero no son cualquier gente estudiaron con Gamaliel ¡Wow! De verdad, sí. Entonces llega el momento donde el hombre se va a parar a dar la charla en la sinagoga y hablar. Entonces le dicen lo siguiente a Pablo. Se dirigen a Pablo y a Bernabé. Y le dicen, hermanos, lo miran y le dicen, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Tipo dice, este estudio con Gamaliel, yo no voy a hacer el ridículo acá. Mira, pasa tú, por favor. Y, y vino aquí lo que va a hacer. Es el equivalente a como si nosotros estuviéramos aquí reunidos y un día llegara sin ser anunciado a este lugar, el Billy Graham. O Joel Austin. Esas personas que ustedes admiran y me dicen, José, mira, ahí está Billy Graham. Y yo veo y le digo, señor Graham, ¿será que quiere decir unas palabras? Y entonces... Billy Graham hubiera dicho, o el otro, o yo de los hubieran dicho, ¿saben qué? No, 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 tranquilo, continúa. Pero Pablo no, porque la pasión de Pablo era ayudar a las personas a acercarse. Y Pablo aprovecha esta oportunidad para hablarle a un grupo de personas acerca de cómo acercarse a Dios y la historia cuenta de cómo Pablo comienza a hablarles a ellos, cómo a través de toda la historia de la humanidad, cómo a través de todo lo que ellos conocen como el Antiguo Testamento, la cómo una y otra vez Dios interviene en la humanidad para ayudarlos y reconciliar la amistad, una y otra vez y constantemente en cada una de las historias hay una promesa, una promesa de que alguien vendrá a llegar a alguien que restaurará la amistad Dios. y todos ellos están siendo Pablo con una técnica de oratoria espectacular todo el mundo está escuchando cada palabra que sale de la boca de Pablo todos están pendientes prestando atención este es el estudiante de Gamaliel lo que va a decir es importante y llega un momento donde Pablo habla de eso y les dice lo siguiente les dice y ahora nosotros estamos aquí después que contó toda la historia de la humanidad hasta el punto de ellos se encontraban para tenerles para traerles la buena noticia. La promesa que fue dirigida a nuestros antepasados, refiriéndose a toda la historia y a todos los que conocemos con el Antiguo Testamento, y ahora Dios la cumplió. A nosotros, los descendientes, es decir, los que estamos aquí, al resucitar a Jesús. O sea, esa promesa que estamos esperando para reconciliar nuestra amistad con Dios, que en el pasado fue imposible, ahora Dios nos lo consiguió en la persona de Jesús. Y luego Pablo sigue diciendo, y deben saber, hermanos, que gracias a él, refiriéndose a Jesús, dice, se les anuncia hoy el perdón de los pecados. Por la ley de Moisés no tenían posibilidad alguna de recuperar la amistad divina. Pablo está hablando de un grupo de personas que anhela reconciliar la amistad con Dios y esa es la condición de todo ser humano, esa es la realidad. Por eso cuando tú encuentras cualquier tribu que nunca han ido a una iglesia y no han estado en ningún concepto de cultura, los encuentran adorando algún tipo de Dios y ofreciendo sacrificios a este Dios porque ellos dicen, este Dios tiene algo con nosotros y tenemos que ver cómo hacemos paz con este Dios. Cómo recuperamos nuestra amistad con este Dios, donde sea, es una sensación que hay. Pablo dice, estas personas que están aquí anhelan reconciliar esa amistad divina con Dios, pero la manera en que ellos lo hacen a través de 613 leyes que tienen que cumplir todos los días. No eran 10 mandamientos, eran 613 mandamientos. Y dice, ¿sabes que Y a través de esa ley es imposible reconciliar esa amistad. La mejor manera de hacerlo es a través de Jesús. Si tú confías en Jesús, crees en su vida, en su muerte, en su resurrección, la amistad divina con Dios, tu relación y tu paz con Dios empieza a funcionar. Eso es lo que empieza a decir Pablo. Y luego Pablo, Pablo le dice lo siguiente, Les dice, le dice, pero ahora, y esto es bien importante, todo el que cree en Él, refiriéndose a Jesús, todo el que cree en su vida, en su muerte, en su reacción, y piensa en esta palabra todo, porque la voy a sacar más adelante, dice, todo el que cree en Él puede recuperar esa amistad con Dios. Le está diciendo, olvídate de las 613 leyes, olvídate de cumplir mandamientos, olvídate de portarte bien lo único que tienes que hacer es creer en la vida de Jesús la muerte y la resurrección tus pecados te son perdonados y entonces en ese momento todos los que están ahí dicen esto está increíble nunca hemos escuchado este mensaje jamás lo habíamos escuchado que si confiamos en Jesús vamos a ser personas nuevas vamos a ser personas plenas nuestras vidas van a cambiar y comienzan a preguntarle a Pablo Pablo danos más detalles queremos saber más levanta la mano Pablo quiero saber más y se empieza a extender la reunión y dicen, tenemos que terminar la reunión. Y Pablo le dice, ok, Pablo, pero no nos puedes dejar así. Tienes que regresar la semana que viene. Y Pablo les dice, ok, la semana que viene voy a estar aquí. Y voy a responder todas sus preguntas. Pasa una semana y mira lo que ocurre una semana después. Dice, a la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra de Dios. La ciudad de Antoque de Pisidia, para este momento en la historia, los historiadores creen que tenían 50.000 habitantes. En una sinagoga, en lo máximo que caben son 200 personas. Para que 50.000 habitantes, para que 200 personas inviten 50.000 habitantes de una semana a otra, cada uno de ellos tuvo que llevar 250 invitados. Es como si nosotros aquí, que somos aproximadamente ese número, la semana que viene cada uno de ustedes era 250 personas. Porque el mensaje que escuchan dice, ya espérate, espérate. Es que esta manera de acercarse a Dios, es que la gente necesita reconciliar esa amistad divina y, y estar en paz con Dios. Y ahí se enseña ese mensaje que no es por portarse bien. Ese es el equivalente. Ese es el equivalente. Fue el punto que cuando llegaron, se dieron cuenta que no iban a acabar en la sinagoga y movieron la reunión al anfiteatro de la ciudad. Es como si la semana que viene dijeran, ¿sabes qué? Yo les dijera la semana que viene nos reunimos aquí. Porque cada uno de ustedes va a traer 250 personas, así que nos vamos a la American Airlines Arena, porque ahí es donde vamos a caber. Ese es el equivalente de lo que ocurrió en una semana. Porque escucharon un mensaje y dijeron, yo le tengo que contar a los demás acerca de Jesús, acerca de su mensaje. Solamente habían escuchado de él una vez. No era que sus vidas habían sido transformadas. No, no. Habían escuchado este mensaje y dijeron, yo le tengo que eran 50 50.000 personas en una semana. Ahora, hubo personas que no les gustó mucho. Sobre todo a los religiosos. A los religiosos les gustan cuando las cosas comienzan a crecer. Cuando las cosas empiezan a salirse de proporción. Ahora, un paréntesis. Cuando yo veo que pasaron de 200 a 50.000 personas, mi manera de pensar es, ¿y cómo hicieron con la logística? Pero era otra época. Bueno, entonces, <ríe> llegó ese momento. Y cuando llegó, no todos estaban contentos. Es más, mira, los religiosos por lo general dice pero al ver los judíos, que se refiere a los líderes de la sinagoga, tal multitud se llenaron de envidia y trataban de contrarrestar con insultos los razonamientos de Pablo. Y yo me imagino que más o menos lo que ocurrió es que cuando llegaron a la sinagoga, vieron a alguien sentado en su silla. Dijeron: ¿Qué haces tú en mi silla? Si yo tengo dos años viviendo acá y tú nunca has estado. Ese es mi lugar. Tiene mi trasero puesto. Está medido, está calentadito. Ese es mi silla. O, o no ahora, ahora, entonces ahora se nos llenó la reunión de las 12. y ahora tengo que pasarme para las 10, ahora yo levantarme una hora más temprano no, no esta gente es más me imagino que en la época si yo si un pecador ¿qué haces tú buscando de Dios? no, no tú no puedes estar aquí y empezó a haber esa queja porque las personas religiosas y las egoístas son las que piensan así ahora gracias a Dios es adorarme así. es así digo yo que aquí, cuando vemos que vienen personas por primera vez, y es su primera oportunidad de estar aquí, nosotros somos de los que nos paramos para dejar que ellos se sienten. Que si va a venir un montón de personas, que sabemos que se van a ser invitados, y necesitamos abrir espacio en la segunda reunión, decimos, bueno, yo voy a empezar a ir a la primera reunión. Que, por cierto, estamos bien apretados, la primera reunión está halfway, o sea, que puedes venir a las 10 y vas a estar súper cómodo. Y que tampoco es tan temprano, son las 10 de la mañana, ¿ok? Pero que somos de esos, que pensamos en el beneficio de aquellas personas que por primera vez están queriendo acercarse a Dios. Ahora, esto fue tan impactante que mira lo que dice la Biblia y mira cómo termina la historia. Dice, el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Todo el mundo llegó a escuchar acerca de cómo nos podemos acercar a Dios a través de Jesús. Fue, fue tan grave que los judíos, los líderes religiosos agarraron a Pablo y lo sacaron de la ciudad a pedradas. Y dieron, este hombre está revolucionando la ciudad. Y ahí termina la primera historia pero te voy a dejar con una pregunta. Aquí vemos en la iglesia adoraba como unas 200 personas, 250. ¿Qué nos detiene a nosotros de vivir esa experiencia? ¿Qué nos detiene a nosotros de decir, wow, yo tengo que contarle a las personas lo que significa vivir una vida con Jesús? Yo, yo tengo que contarle, yo tengo que invitar a personas y decirles, ven a ver. ¿Qué nos detiene a nosotros? Ellos no tenían redes sociales, no tenían smartphones. 250 cada uno. Yo no te voy a decir que traigas 250 la próxima semana, no te preocupes. Pero yo creo que la razón por la cual nos impide esto es porque no tenemos claro cómo invitar personas. No tenemos claro cómo decir a las personas, invitarlos a ser parte de esta vida que en realidad la razón por la que estás aquí es porque Jesús ha cambiado tu vida. Entonces, ¿cómo podemos hacer para invitarlos de una manera que no sea ¿cómo te puedo decir? invasiva. ¿Qué es eso? voy a agarrar una biblia bajo el brazo y lo voy a decir todo el mundo que es un pecador. Me voy a montar en un autobús y lo voy a decir a todos y voy a sacar a mi guitarrita y lo voy a decir a todos. No. Entonces para descubrir cómo invitar quiero contarte otra historia. Pero esta historia que contó para mí el maestro de la invitación, una persona que su vida era una invitación. Todo lo que esta persona hizo, ha invitado a las personas a reconciliarse con Dios. Todo lo que él hizo, todo lo que él dijo, todo lo que él vivió, todo. Su vida, su muerte, todo lo que él hizo era para invitar a las personas a acercarse a Dios. Su persona. Su nombre Jesús. Y un día Jesús estaba sentado en una mesa hablando con diferente un grupo de personas. Y todas las personas estaban colgados de cada palabra que Jesús mencionaba. Cada pequeña palabra que Jesús mencionaba, ellos estaban escuchando. Y cuando Jesús veía que la atención de todo el mundo estaba así sobre él, le decía, story time, es momento de contar una historia. Una de esas historias que nadie entiende, pero que por lo menos se llevan un principio. Una de esas historias que agarra conceptos súper complicados y los simplifico a algo que puedan comprender en el lenguaje que ellos tienen. Es hora de contar una parábola. Alguien le hace una pregunta, y con esta parábola que Jesús empieza a contar, nos enseña a nosotros... ¿Cómo podemos invitar personas? Porque Él vivió esto. Nos está enseñando a nosotros que para Dios invitar personas a que se acerquen a Dios es muy caro al corazón de Dios. Y Jesús les responde. Jesús les dice... Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Que voy a hacer un paréntesis. Nosotros pensamos que cada reunión de nosotros, cada domingo, debe ser una fiesta. Por eso nosotros tratamos de hacerte reír Ponemos música que te gusta, que te sonrías, preparamos todo para que te sientas bien. Nosotros pensamos que las personas más felices son las que van, deben, deben ser las que van a la iglesia. Por alguna razón hemos pensado que ir a la iglesia debe ser aburrido y debemos ser como amargados. Pero nosotros pensamos que los más felices, que si verdaderamente encontramos la vida, debiéramos ser las personas más felices del planeta. Eso, eso es lo que yo creo. Entonces, este hombre preparó una fiesta y envió un montón de invitaciones y luego, y luego continúa diciendo y dice. Dice, cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decir a los invitados, vengan al banquete que está preparado. ¿Ves? Cada domingo nosotros hacemos una fiesta y aquí todo está preparado. Nosotros nos tomamos en serio todo lo que hacemos. que El banquete está listo significa que la música estaba lista, la decoración estaba lista, los que iban a servir las mesas estaban listas, la música estaba lista, la comida estaba lista. Cada domingo cuando tú vienes acá todo está listo. Nosotros nos tomamos bien en serio lo que hacemos lo evaluamos todos y tratamos de hacer un lugar desde que comenzamos donde era fácil invitar personas es más la razón por la que muchos de ustedes están aquí hoy es porque alguien los invitó y tal vez la primera vez que viniste era la última oportunidad que tú le estabas dando a Dios o a cualquier iglesia por experiencias que habías tenido en el pasado y nosotros quisimos hacer un lugar donde para ti fuera fácil invitar a tus amigos donde iba a llegar a un lugar donde iba a encontrar a Dios de una manera relevante y aplicarlo en sus vidas y que no iban a vivir nada extraño pero que se iban a encontrar con Dios y eso es lo que hemos hecho. Nos hemos querido asociar con Dios en eso. Y necesitamos que te asocies con nosotros. Tienes que entender que cada domingo que tú vengas acá, cada domingo, todo está listo. Todo está servido. Todo está preparado. Para cuando tú traigas tus invitados, se van a sentir bien. Así como tú te has sentido todo este tiempo. Entonces, todo estaba listo. Y este hombre sale y empieza a llamar a los invitados. Y le pasa lo mismo que te pasa a ti, y a mí. Mira lo que ocurre. Dice, pero todos comenzaron a poner excusas. ¿Alguna vez tú has tenido tu lista de personas y todos te comienzan a poner excusas? Mira, mira, mira las excusas que comenzaron a poner. A lo mejor se parecen un poco las excusas que te han dado a ti. La primera excusa, uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Entonces es el equivalente a compré una casa. Compré una casa y hoy domingo es el cierre. Los bancos no trabajan el domingo, pero él cierra el domingo. Hoy domingo es el cierre, así que discúlpame, perdón, para la próxima nos vemos. Ahora, ahora el próximo el próximo. dijo, otro dijo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas, por favor discúlpame. Esto es lo más tonto, esto es el equivalente a decir, me acabo de comprar una moto nueva y la voy a probar hoy. Entonces discúlpame, no puedo ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni bueyes, es el domingo que la tengo que probar. Y, y luego el otro la próxima excusa es una excusa que todos los hombres entienden, pero somos lo suficientemente inteligentes para no decirla. O sea, todos los hombres entendemos esta excusa cuando este hombre la dice, pero entendemos que cometió un error de novato, porque eso no se dice. El primero dijo, tengo una casa, tengo un negocio. El segundo dijo, no, tengo una moto nueva. Y el tercero dijo, acabo de casarme, no puedo ir. El tipo está comenzando el matrimonio y le está echando la culpa a la mujer, eso no se hace. Entonces dice, ¿sabes qué? Acabo de casarme. Pero después de esto, el sirviente va donde el amo, donde el que está haciendo la fiesta y le dice, le dice, ¿sabes que Invité a todos mis amigos y todos tienen excusas. No sé si te ha pasado a ti alguna vez que tienes tu lista de cinco personas que te decimos, piensa en tus cinco personas, escríbelas en tu papelito, vamos a estar orando por ellas. Y las empiezas a invitar y uno por una tiene excusas. Y te dice no, no puedo, no, no puedo, no, no puedo. Y llega un momento que nos frustramos y decimos, Uy, yo traté, pero, pero todos tienen excusas. Todo, yo, yo traté pero todos entonces nos frustramos y dejamos de invitar porque es que todos tienen excusa ahora recuerda que cuando Pablo dijo dijo que todo el que en él cree la pregunta es para ti ¿qué significa todo? porque para muchos de nosotros todos son nuestros amigos nada más para otros todos son las personas que se parecen a nosotros entonces en este momento en la historia que Jesús está contando él quiere ampliar el todo de nosotros ¿qué significa todo para ti? porque para él todo dice ya yo invité a todo el mundo ¿Quién es todo el mundo? Esos tres amigos que él tenía. Pero ¿qué tal si alrededor de tu vida hay personas que se están intersectando y que tú tienes una influencia en la vida de esas personas y no sabes que están entrando en tu camino para que tú los puedas impactar eternamente? Entonces, para ampliar el todo de él, el amo le dice, ok, ya buscaste a tus amigos, quiero que pienses un poquito más allá. Ahora quiero que vayas a toda persona que veas hambrienta, lisiada y en necesidad. Que está queriendo decir personas que necesitan de Dios. ¿Qué tal si tus amigos están bien? Y a lo mejor no es el tiempo de que ellos escuchen. Pero ¿qué tal si en el camino te vienes encontrando personas que necesitan un poco más de Dios? ¿Por qué, ¿por qué no le entiendes la invitación a ellos? Y el siervo sale corriendo y empieza a invitar a todo el ambiente que encuentra. A todo el lisiado, a todo el necesitado. Y regresa corriendo donde el amo y le dice, muchas personas están viniendo. Muchas personas, pero hay un problema. Todavía, todavía hay espacio para la fiesta. Y el amo dice que okay, fuiste a tus amigos, fuiste a los que viste en necesidad. Quiero que entiendas que todo significa todo. Ahora te voy a decir a quién vas. Y le dice lo siguiente: Le dice, entonces su amo le dijo, Ve por todos los senderos y detrás de los arbustos, y cualquiera que veas. Ahora, no son solo tus amigos, no son solo los que están en necesidad. A cualquiera que te encuentres, dice, a cualquiera que vea, insístele que vengas para la, porque quiero que la casa esté llena porque está preparado todo. Tú dices, ¿sabes qué? A cualquiera que vea, insístele. Esta palabra, insístele, significa amárralo, mételo en la maleta de tu carro y tráelo obligado. No, mentira, eso no es lo que significa. Algunos se lo tomaron en serio. Insístele. Significa lo siguiente. Significa que tú lo invitas con tal convicimiento y con tanta pasión. Con tanta ganas lo invitas que la persona dice, yo no sé qué es, pero yo tengo que ir a ver eso que está pasando ahí. Eso es lo que sí, insístele. Dice, ¿sabes yo, yo, yo no sé qué es, pero yo tengo que ir a ver no, no, es, que, es como cuando invitas a alguien a ver una buena película Dices, es que tienes que ver esa película No es que no, no, es que no te la puedo contar o sea, Es que tienes que ir y llega al punto que dice, es más, yo te invito a la entrada, vamos los dos O cuando vas a un buen restaurante y se lo recomiendas a alguien Y dices, no, es que, es que la carne que hacen ahí Es que, no, el postre, hacen un postre, ya les dio hambre, ¿verdad? Hacen un postre espectacular Es que tienes que, es más, la semana que viene vamos juntos, vamos porque tú haces lo que sea para que esa persona pruebe eso. ¿Cuánto más para ayudar a esas personas que en su corazón anhelan restaurar esa amistad divina con Dios? Nosotros decirles, hay un lugar donde te vas a sentir bien, donde vas a poder conectar con Dios, donde han quitado todos los obstáculos. ¿Cuánto más? Eso es lo que significa insístele. Insístele. Ahora, hasta ahora hemos aprendido que debemos invitar. Ahora hemos aprendido que no solamente nuestros círculo, que tal vez debemos ampliarnos un poco más buscar a los que están en necesidad a todos ahora la pregunta es José vamos a ser un poco más práctico pero ¿cómo invitamos? ¿será que necesito tener un, tres pasos que tengo que dar para invitar? todos empezando con la palabra P para poderme recordar ¿será que tengo que tener un bosquejo tengo que tener un testimonio mi historia ¿cómo invitamos? es donde entra la tercera historia. Jesús habló de este principio de invitar personas y la manera que Él decía es invitarlos al reino de los cielos, invitarnos a la vida de Dios en varias maneras. Y una de las maneras en que lo hizo es a través de una historia que es muy famosa, que a lo mejor tú has escuchado de ella, que es la historia de un agricultor. Y este agricultor empezó a sembrar por tres terrenos diferentes, por cuatro terrenos diferentes, perdón. Pero realmente el espectro entre un terreno y otro era que habían personas listas para recibir esta invitación pero también hay personas que no están listas para recibir la invitación. Pero este sembrador tira en todos los terrenos y es muy claro en la historia que tú lo que tienes que hacer como agricultor es sembrar la semilla y no es tu responsabilidad cómo responde el terreno. Tu trabajo número uno como agricultor es sembrar la semilla, esperando que eventualmente alguna debida. Pero no es tu responsabilidad la manera en que ese terreno responde. Ahora, cuando nosotros pensamos en agricultor, sembrar semillas y todo eso, lo primero que se nos viene a la mente a nosotros es cuántos de ustedes en su colegio hicieron germinadores. ¿Te acuerdas los germinadores que ponías una carautica le ponías la, la, la servilleta mojada y entonces en tres días salía el germinador? Yo iba a hacer uno, pero se me ocurrió tarde. Entonces, nosotros pensamos que la manera de sembrar semillas es como un germinador. Tú agarras la copita, la pones y entonces le pones agüita y le echas luz. Entonces... Tú le preguntas a alguien y tú le dices, no, hay alguien que tengo para venir a la iglesia, lo estoy cocinando. Es como si fuera un plato, un, lo estoy cocinando, ahí lo tengo acorralado, ahí lo estoy ahí, estoy orando. Y, y pensamos que es así. Que cuando Jesús está hablando de un agricultor, está pensando que ponía una semilla en esta tierra y después ponía una semilla. Pero en la época de Jesús, la manera en que sembraban era completamente diferente. La manera en que un agricultor sembraba en la época de Jesús es que él agarraba semillas y se paraba y iba caminando y simplemente tiraba las semillas. Y donde fuera cayendo la semilla, él tenía esperanza de que alguna de esas semillas, que tal vez no todas, pero alguna de esas semillas iba a caer en buena tierra. Y cuando cayera en buena tierra, alguna de ellas iba a producir vida. Pero que el único trabajo del agricultor es sembrar la mayor cantidad de semillas que él puede sembrar. Ese es su trabajo, es simplemente sembrar y sembrar y ese es el trabajo de nosotros el trabajo de nosotros es que cuando vayas caminando cuando estés en Starbucks cuando estés en Chase cuando estés en Wells Fargo cuando estés con tus amigos simplemente lanzar la mayor cantidad de semillas que tú puedas en la mayor cantidad de terrenos que te encuentres diciéndolos ven te invito a que vengas a ver lo que está pasando en este lugar te invito a que conozcas lo que está pasando en este lugar donde sea que te encuentres simplemente estar sembrando y estar lanzando semillas con la esperanza de que alguna de ellas caerá en buena tierra y va a venir y estar pero no es una, sino es la mayor cantidad. Entonces tú dices, ok, José, pero entonces ¿cómo se hace? Ahora me voy a ir a lo más práctico. La mejor manera de invitar, la mejor manera de invitar es con la siguiente frase. Espero que esto nunca se te olvide y que esto lo hagas como un estilo de vida tuyo. Es la siguiente frase. Si tú ves algo bueno o una necesidad, es hora de invitar. Cada vez que tú veas algo bueno, tú lanzas y lanzas. Cada vez que tú ves una necesidad, tú lanzas. Y tú lanzas y dices, ven a ver. Invitas personas. Cada vez que ves algo bueno, una necesidad... Ahora, voy a explicarte cómo funciona. Nosotros, como cristianos, cada vez que vamos a invitar a alguien, nos tendemos a enfocar en lo negativo. Se, se va a ir para el infierno. Hijo del diablo ese. Si no viene, se va a podrir. Mejor hago algo ya. Y la manera es que lo empezamos a condenar y le decimos. ¿Pero qué tal si comenzamos buscando algo bueno? ¿Qué tal si comienza buscando algo bueno? Mira... <risa> Para explicarte, bueno, esta semana tuve la oportunidad, me invitaron a, a cenar en la casa de una persona que es la iglesia, una amiga de nosotros. <ríe> Estaba conociendo una pareja, a mí me pasan cosas súper extrañas. Eh, eh, a mí personas me invitan, personas muy extrañas me invitan a casarlos. No, no, ustedes no, no se preocupen. Pero sí, son parte, de, es que yo los casé a ellos, entonces, ok. Ok, claro, claro. <ríe> y los casé a ellos también, los casé, ok, ok. Por eso están aquí, porque son extraños. Okay. Me, me aclaro, me aclaro. Esta es una pareja donde él, ella es católica y él es judío. Entonces él dice, nosotros creemos en Dios, él medio cree, él no tiene problema, pero no entendemos que nos case, porque si vamos a un cura no nos casa, y si vamos a, a, a un rabino tampoco nos casa, y tú eres bien extraño, entonces será que tú nos puedes casar. Entonces yo le dije, sí, yo hago cualquier cosa con tal de llevar a las personas a acercarse a Dios. Yo le digo, sí, claro. Me senté, le hice unas cuantas preguntas, y mientras yo ya la conocía a ella, ya había venido a la iglesia, me senté y estoy hablando con ella, y después llegó él, y estuvimos hablando, estábamos en la cena, una pareja espectacular, muy amenos, y él comenzó a hablar, su nombre es Hasner trasfondo judío, y comenzamos a hablar y comenzamos a hablar, un muchacho muy brillante, comenzamos a hablar, y de repente entre una de las cosas que menciona, ahora que estamos buscando algo bueno, entre una de las cosas que menciona me dice, no, yo soy músico, y yo dije, ah, eres músico yo también soy músico, no, mi esposa le dijo, él también es músico, sí, que toca? no, yo toco guitarra, entonces yo encontré algo bueno y dije, es hora de tirar semilla. <risa> ah, sí, somos músicos, sí, que toca? no, yo toco piano, un poco de bajo, un poco de guitarra wow, yo toco percusión, ¿y quién te gusta? ah, conoces a Pocho? sí, yo también conozco a Pocho encontré algo bueno, no, dime los nombres de esto, ¿y quién te gusta? ¿qué músico? ah, chévere, encontré algo en común con él y estuvimos conectados y es hora de lanzar semillas entonces, en eso, la esposa que había venido aquí me dice, no, y, y en la iglesia la música de ellos es espectacular. Uy, hora de lanzar semillas. La música es buenísima, no te la puedes... De verdad, y tienen banda sí, tenemos la mejor banda que puede existir. Pum, y tiro la semilla. Dice, wow, qué bueno. Y en todo eso, le digo, ¿sabes qué? Le digo, ¿sabes qué? Le digo, Dentro de dos semanas vamos a empezar una nueva serie que se llama Extreme Cover Family Edition. Le tiro la semilla. Y tú estás por casarte, así que te conviene venir a la serie. Y me dijo, este domingo no estoy, pero el próximo domingo voy a estar ahí contigo. ¿Qué fue lo que yo hice? Lo único que yo hice fue encontrar algo bueno. Y cuando encontré algo bueno, estuve conectando con él en eso algo bueno. Y cuando llegó la oportunidad le digo, ¿sabes qué? Yo conozco un lugar. Yo, yo, yo conozco un lugar donde, donde hay un grupo de personas que somos abiertos y lo único que queremos es acercarnos a Dios. Ven, te invito. Y dijo que sí. Ahora, yo, yo lo necesito es insistirle un poco ya me dio su información y le voy a mandar un email diciéndole mira tenemos que reunirnos esta semana para la boda te espero el domingo hasta ahí ¿por qué? porque el mensaje que el siervo tenía que dar era simplemente invitar el amo no le dijo ¿sabes qué? predícale acerca de todo el antiguo testamento y cómo estamos perdidos en el pecado y no lo único que tenían que hacer era invitar ahora eso es lo bueno ahora tienes que encontrar algo bueno pero también tienes que encontrar una necesidad. Tú debes estar buscando y caminando bueno, pero tienes debes estar buscando necesidades. Ahora, necesidades nosotros las definimos en tres cosas. Cuando una persona te dice, no estoy bien, no sé qué hacer, o no soy de acá. Cuando estás hablando con una persona y te dice, mira, no, no estoy bien. Tú agarras así y tú le dices, no estás bien. Mira, yo conozco un lugar donde hay un montón de gente que no están bien. Están mal de la cabeza, van todos los domingos. A escuchar a un loco hablar que se para ahí y tira semillas al piso. No estamos bien de la cabeza. Pero sabemos que tenemos nuestros problemas y los hablamos. ¿Sabes que Nuestras vidas están cambiando. ¿Sabes que Nos estamos acercando a Dios. ¿Sabes que Te invito, ven la próxima semana. Es pues cuando él te dice que no está bien. Entonces tú dices, ¿sabes que Este es el momento. te extiendo mi invitación. Ven a ver. Cuando alguien te dice, no sé qué hacer, es cuando una persona está viendo una transición en su vida. En los momentos de transición en nuestra vida es cuando más le pedimos a Dios porque no sabemos qué viene adelante. Es por eso que las personas... Las parejas jóvenes cuando no tienen hijos ellos están felices y no quieren saber nada de Dios hasta que tienen hijos. Y dicen, necesitamos a Dios. Y empiezan a buscar a Dios porque antes no les importaba a Dios pero ahora que tienen hijos sienten la responsabilidad de enseñarles acerca de Dios a sus hijos. O sea, en el momento de transición y una de las transiciones más fuertes es la tercera cuando dices no soy de acá. Y esta es una de las ventajas más grandes que tenemos nosotros porque mucha gente de nuestros países viene acá a estar acá y dicen no soy de acá. Y se siente extraño, necesito un lugar que te sienta en familia. Eso me pasó a mí el día de ayer. El día de ayer <coughs> me tocó tomar un Uber. y No hay nada más espectacular para mí que tomar Uber. Por las conversaciones que tienes en Uber. Te sientas a hablar y, y entonces es súper extraño. Entonces empiezas a hablar y siempre la conversación es lo mismo. No, yo hago Uber part-time, no es mi trabajo, usted simplemente me ayuda. Y siempre es la misma conversación. <coughs> es súper ameno. Y ayer me tocó montarme con un hombre llamado <coughs> Jacob que se escribía rarísimo y cuando vi el nombre dije, este man es venezolano como sea. <risa> <risa> me monté, empecé a hablar con él y empezamos a hablar, no, yo en Venezuela tenía dos meses de haber llegado aquí. Está en un momento de transición, dicen, no soy de acá, todavía no me siento de acá. Estaba recién llegado, se acaba de mudar hace un mes para el área de Kendall. Estábamos nosotros, yo estaba ahí hablando con él, y entonces le pregunto qué hace, él hacía real estate allá, va a empezar a hacer real estate acá, pero el part-time, es... y yo simplemente hablando con él, buscando algo bueno, buscando una necesidad. Entonces yo estoy simplemente conversando, y conversando, y conversando, y pasa algo siempre bien extraño en estos tipos de conversaciones, porque yo les hago preguntas hasta que llega la pregunta donde ellos me dicen, ¿y tú qué haces? Ahora, es bien interesante porque cuando ellos no saben qué yo hago, muchos de ellos van manejando y hasta groserías dicen. Y, bla, 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 y le tocan la corneta de delante y toda la gritería y toda la cosa me dicen ¿y tú qué haces? yo le digo yo soy pastor no dicen una grosería en todo el viaje van manejando así se sientan derechitos así empiezan a caminar derechitos le dan paso a la gente y todo o sea. entonces yo le digo yo soy pastor y me dice ¿tú eres pastor? sí ah, ¿de qué tipo de iglesia? entonces le empiezo a contar pero yo sé yo sé que está habiendo una transición yo sé que no es de acá entonces empiezo a tirar semillas y le digo ¿sabes qué? nuestra iglesia es diferente entonces empiezo a contar desde es de Barquisimeto y como había una iglesia en Barquisimeto donde él escuchó algo y le dije es algo parecido tienes que venir a ver y le dije ¿sabes qué? habemos un grupo de personas que muchos están también como tú que están llegando pero ¿sabes qué vas a sentir en ese lugar? vas a sentir familia vas a sentir comunidad es una persona que tiene esa necesidad y yo simplemente lo quise fue lanzar y lanzar y en ese momento él me dice yo le dije ¿sabes qué? dentro de dos semanas tenemos una serie se llama Extreme Cover Family Edition. No te la puedes ver. Y me dijo, en dos domingos estoy allá. Me dio su tarjeta, me dijo, escríbeme un email y recuérdame. Quiero estar contigo allá. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo simplemente busqué algo bueno y busqué una necesidad. Simplemente comencé a invitar. Porque cada vez que tú buscas algo bueno, cada vez que tú buscas una necesidad, siempre se te va a presentar una oportunidad para invitar a alguien siempre se te va a presentar una oportunidad para invitar a alguien. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Estamos a punto de entrar en una de las temporadas más espectaculares en la Iglesia Doral en esta época del año. La gente está muy sensible a empezar a ir a una iglesia en esta época, en el otoño. Son las mejores series que hacemos. Tenemos Extreme Cover, tenemos At The Movies, tenemos una gran cantidad de series. Y lo que quiero es que no solamente para la próxima semana, sino por toda esta temporada, estés constantemente buscando algo bueno. Buscando necesidades y comenzar a invitar personas. Porque no sé si tú entiendes que con una invitación tú puedes cambiar la eternidad de una persona. El destino eterno de una persona se puede cambiar solo con una invitación. Que te extiendas más allá de tus amigos, que busques la necesidad y que tal vez vayas más allá y busques algo bueno de qué hablar y conectes. Ahora, ¿sabes qué es lo más interesante? Mira, empezamos con la historia de Pablo en Antoquia de Pisidia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Pablo terminó en Antoquia de Pisidia? ¿Qué lo hizo llegar a Pablo hasta Antoquia de Pisidia? ¿Qué lo hizo llegar ahí a Pablo? Pablo había sentido ir a llevar el mensaje de parte de Dios a este lugar. No a este lugar, perdón, a todos los diferentes lugares del mundo. Y en su primer viaje, se encuentra con un gobernador. Es bien interesante porque la Biblia dice que es un gobernador inteligente. Y le dice a Pablo, necesito saber acerca de ese mensaje de Jesús que tú das. Y Pablo lo empieza a enseñar. Claro, en ese momento, la Biblia no lo llama Pablo, sino lo llama Saulo. El nombre de él era Saulo, era el nombre famoso en los judíos. Se le conoce como Saulo de Tarso. Entonces, él es Saulo, y le dicen, Saulo y Bernabé salen y empiezan a hablar de este gobernador. Y este gobernador empieza a escuchar el mensaje, el nombre del gobernador es Sergio Paulo. Y empieza a escuchar el mensaje y recibe el mensaje, y pone su fe en Jesús, este gobernador. Y les dice, yo soy de Antoquia, de Pisiria. Y toda la gente de mi tierra natal necesita escuchar este mensaje. Así que por favor les suplico que vayan a llevar ese mensaje. Y Pablo va y leemos la historia que leímos. Ahora, a partir de ese momento, Pablo decide cambiarse su nombre. Porque Saulo era un hombre común entre los judíos. Y no era fácil de pronunciar entre las personas no judías. Y dice, voy a ponerme un nombre común entre los no judíos. Y entre todos los nombres que Saulo puede escoger, él escoge Pablo. Y muchas personas piensan que la razón por la que Pablo se puso Pablo, o Saulo se puso Pablo, es porque la primera persona que aceptó su invitación se llamaba Sergio Pablo. En honor a esa primera persona que le dijo sí, a una invitación de Pablo. Si esto es una verdad, mi cuñado Alex debería llamarse Josué. Pero te hago una pregunta. De seguro, alguien debiera tener tu nombre. Porque alguien te invitó. Tú llegaste aquí solo. Alguien te invitó. O tal vez... Tal vez tú tener el nombre de alguien porque tal vez estás invitado a alguien. No hay nada más espectacular que asociarte con Dios en aquello que es lo más importante para Dios, que es reconciliar a las personas con Él. Yo veo la cara de ustedes, yo, yo veo algunos de ustedes que están invitados y veo que como en el periodo de seis meses, un año aproximadamente, está, tu está esa persona que invitaste viniendo y tú lo que hiciste fue invitarlo. Y de repente hacemos bautismo y sale el video de los bautismos y tú ves esa persona que invitaste hablando en el video y diciendo públicamente lo que Jesús significa y cómo su vida ha cambiado. Y yo veo el rostro de esas personas que invitaron personas. Diciendo, wow, yo fui parte, yo fui parte de eso. Yo me asocié con Dios en cambiar la eternidad de una persona. Tú no te imaginas el peso y lo importante. Tú dices, wow, lo único que quiero que hagamos es eso. Yo no te estoy pidiendo, lo único que te estoy pidiendo es que invites. Es que yo no sé hablar, no sé explicar. No estoy diciendo que hables ni que prediques. Es simplemente que invites y créeme que la sensación de ver cómo Dios te usa para transformar las vidas de las personas, créeme que no tiene precio. Yo sé, yo sé que a veces nosotros decimos no por las demás personas, decimos no, es que, es que, es que me va a decir que no, y nos escondemos la semilla y decimos no, me va a decir que no. ¿Sabes qué? No es tu responsabilidad la respuesta, tu trabajo es simplemente lanzar las semillas. ¿Cuál es el reto entonces? El reto es que por esta temporada de otoño nos cambiemos el nombre varias veces. ¿Qué tal si nos cambiamos el nombre unas tres, cuatro veces? ¿Qué tal si invitamos personas que nos digan que sí? Y sus vidas empiecen a ser cambiadas, llegamos como Pablo y digamos, ¿sabes qué? Entonces mi nombre ahora es. ¿Qué tal si hacemos eso? Pero la manera de hacerlo es lanzando la mayor cantidad de semillas que podamos. Sí, enfócate en tus amigos, pero entonces busca necesidades. O estar atento a buscar cosas buenas y mandar. Y no solamente esta semana. Esta semana es súper importante. ¿Por qué? Porque estamos comenzando una nueva serie. Pero durante todo el otoño y cuando estemos en, en, en invierno, que hacemos una serie en Navidad, que esto se vuelve un estilo de vida de nosotros. Porque cuando hicimos este lugar, nosotros dijimos, no vamos a hacer una iglesia más. Vamos a hacer una iglesia donde es fácil invitar personas y las personas puedan acercarse a Dios. Y eso es lo que hemos hecho. Y ha funcionado. Por eso muchos de ustedes están aquí. Entonces, ¿qué queremos hacer? Bien fácil. Nosotros queremos darte algunas semillas para que lances <risa> la semana pasada entregamos unas y hoy tenemos otras que nos quedan que son tarjetas como estas queremos darte cinco de estas tarjetas y que tú repartas la mayor cantidad que repartas las cinco por todos lados donde sea cada vez que veas algo bueno cada vez que veas una necesidad simplemente invita es como si yo viera, yo, yo no la tenía cuando hablé con, con el chico judío pero en el momento que le digo le digo sabes qué, te invito mira aquí está no puede faltar cuando estoy con el hombre de Uber decirle mira toma aquí está no puede faltar, simplemente dejar esta semilla ahí, entonces si tú no tienes tarjetas, si todavía te quedan de la semana pasada, no entiendo por qué te quedan, de verdad no las deberías tener, pero bueno eso es parte de otra historia, pero si tú no tienes y quieres agarrar tarjetas para invitar para la próxima semana, simplemente levanta tu mano ahí donde estás y te van a hacer llegar tarjetas, si no levantas tu mano después que esto que dije yo hoy es imposible que yo te persuida, o, o, te, o te haga entender lo importante que es invitar personas. Levanta tu mano y te van a hacer llegar tarjetas. Y simplemente donde veas algo bueno, donde veas una necesidad, simplemente ve e invita a personas. Créeme que es lo que vamos a estar haciendo la próxima semana. Levanta tu mano, manténla arriba, no te canses. <coughs> simplemente manténla arriba, van a llegar a ti en algún momento. Levanta la mano ahí donde estás. No hemos terminado, me falta otra semilla más que ya les voy a decir donde otra semilla que vamos a usar esta semana en la primera reunión estaba el manager del hotel aquí que él asiste aquí cuando me veía tirando las semillas los ojos le hacían así y Iba a dar un tic nervioso al pobre ok la segunda aquí falta alguien por tarjeta aquí al frente hay alguien hay dos tres personas ok no hay más ok la segunda Ah, ya tienen algunas segunda semilla que te vamos a dar el día de mañana va a salir una, una de las maneras de esparcir una cantidad de semillas a través de las redes sociales lo que es Facebook e Instagram tiene un alcance que otras cosas no tienen la semana que mañana perdón va a salir un video que lo produjimos aquí en la iglesia de gente de ustedes diciendo por qué debes venir a este lugar se llama 10 razones por las que la gente no va a la iglesia y a cada una de ellos le respondemos como nosotros aquí en la iglesia lo hacemos son, son gente de aquí de la iglesia dando esas respuestas <coughs> lo que quiero que hagas es que cada vez que tú veas ese video en Facebook, le hagas share, le hagas like, lo compartas por todos lados, lances semilla por todos lados cada vez, proponte hacerlo una vez al día. Simplemente compártelo, compártelo, compártelo. Por email te vamos a mandar el link para que lo compartas y lo compartas, porque es algo número uno que la gente no está acostumbrada a ver de parte de una iglesia y dice, wow, yo, yo quiero saber qué están haciendo en ese lugar, porque ese lugar se ve bien. Entonces, compártelo lo más que puedas hacer. Y el reto para la semana que viene es invitar, lanzar la mayor cantidad de semillas que puedas, pero por lo menos, insístele a uno. A una persona, que tú digas, ¿sabes qué? A una persona le dices, ¿sabes qué? El lugar es demasiado bueno, yo voy y te llevo. Y después te invito a almorzar si es necesario. El pastor paga, no mentira, el pastor no paga. Pero haz lo que tengas que hacer para tener a esa persona. Hay una persona que tal vez tú tienes en tu mente que tú dices, esa persona necesita escuchar de esta serie. ¿Alguna, ¿Alguna vez tú has estado aquí con un incidente y tú dijiste, uy, Luisito debiera estar aquí. Él debiera escuchar eso. ¿Sabes qué significa? Que la próxima semana tú debieras traer a Luisito para que escuche. ¿Entiendes? Entonces, invita a la mayor, pero a uno o a dos, tráelos. Ahora, voy a, voy a serte bien sincero. Voy a serte bien sincero. Acuérdate que había que salirnos un poco de la zona de comodidad. ¿Cuántos van a invitar personas a la semana que viene levanten la mano? Okay. ¿Y cuántos de ustedes se atreverían y harían un esfuerzo para atraer a esas personas a las 10 de la mañana levanten la mano ¿hasta qué punto estarías capaz de incomodarte? porque si invitamos a una persona más aquí no cabe ¿cuántos dicen ¿sabes qué? me voy a levantar una hora más temprano dos horas más temprano y los voy a traer a las 10 a ver levanten la mano conmigo todos los que venimos a las 10 la semana que viene miren miren y miren, miren cómo los agarro la vez pasada no es que las 10 es muy temprano mentira la vez pasada que hicimos esto Hicimos una reunión a las 9 y media Y les regalamos desayuno a todos ustedes Y toditos vinieron Toditos vinieron O sea que no es muy temprano Lo pusimos media hora antes Para decir, algunos se van a echar para atrás Estaba esto yendo así que yo decía ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se estancó el buffet, no había suficiente huevo para la gente No había tocineta Todos vinieron Ese día entendí por qué Jesús multiplicaba los alimentos Y por eso las multitudes lo seguían entonces no me digan, no, es que es muy temprano, mentira, que si te regalo comida, yo digo, no, mira, sabes que la semana que viene regalamos desayuno, todos ustedes están aquí, ¿me entienden? Entonces, invita y, ojo, y si tú no vas a traer invitados, te suplico, no, 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 venga, no, te suplico, no, no, te suplico que vengas a las 10, para que abras espacio a otros invitados que van a venir a las 12 si tú dices no sabes que yo no tengo invitado porque eso de tirar semillas eso se veía como un ridículo ahí tirando semillas a mí me da pena lo respetamos aquí no te obligamos a nada pero si no haz un esfuerzo y la semana que viene a las 10 o por la serie a las 10 la reunión de las 10 es espectacular es, es bien bien chévere no hay ninguna diferencia entre una y otra ninguna es exactamente lo mismo lo único que tú duermes más es lo único pero es eh, exactamente lo mismo además a las 10 a las 11 y media todavía puedes comer brunch aquí a la salida puedes, puedes salir puedes ir a la playa puedes hacer un montón de cosas tienes todo el resto del día entonces el reto es tiene la mayor cantidad de semillas e insístele a uno acuérdate amarrarlo meterlo en la maleta y traértelo no mentira ser bien apasionado en la manera en que lo invitas y créeme créeme que vas a ser parte en transformar la eternidad de alguien cierra tus ojos ahí vamos a orar Padre gracias Señor gracias por tú primero invitarnos a nosotros a tu historia donde tú eres el protagonista y nosotros somos simplemente actores de reparto y te pedimos que durante esta temporada Señor este otoño esta sesión que comienza en la iglesia con todo esto que tenemos preparado que hemos preparado un banquete para recibir a todas estas personas la música está lista la comida está lista la decoración todo está listo y estamos enviando invitaciones que muevan los corazones de esas personas y que esas semillas que caigan en la tierra fértil, Señor, empiecen a dar vida y empiecen a venir esas personas. Permítenos cambiar nuestro nombre varias veces en esta temporada. Permite que Alberto cambien a Luis. Que Marías cambien a Claudia. Permítenos cambiar nuestro nombre porque alguien diga sí a nuestra invitación. Permítenos un día estar sentados y ver a una persona publicar mente... Pu declarar públicamente su fe en Jesús y su vida transformada y nosotros decir wow yo fui yo fui parte de eso y lo único que hice fue invitarlo a estar en este lugar permítenos asociarnos contigo en este ministerio que tú llamas la reconciliación eso es lo que te pedimos Dios qué honor y qué privilegio y a los que nos da un poquito de vergüenza danos el valor Señor que entendamos que lo único que tenemos que tenemos que hacer es invitar sin preocuparnos cómo responde el terreno lo único es invitar y dejarlo ahí con la esperanza que eres tú quien produce la vida y que eres tú quien produce el cambio te pedimos esto en el nombre de tu hijo Jesús amén y amén